0: Bienvenidos al episodio 25 de Tricharlas. Tú decides. Yo soy Estefi Guado y nuestra invitada al día de hoy es Stephanie Rodríguez. En nuestra charla, Stephanie nos comparte sobre su experiencia con los desórdenes alimenticios y cómo es que los pudo atravesar a través de una decisión consciente. Nos demuestra cómo el deporte ha sido una herramienta clave en su proceso de evolución. Actualmente, gracias a todas sus experiencias y carrera, ha encontrado la motivación para lanzar una nueva Línea de productos nutritivos, ricos y sanos enfocados en personas con intolerancias o problemas de salud. Esperemos disfruten nuestra charla. Bienvenidos a TriCharlas. Hoy estoy aquí con una queridísima amiga mía, con Stephanie Rodríguez, que es <risa> chef y además es triatleta de alto rendimiento porque ha hecho su Full Ironman, ha hecho varios 70.3, ha ido al Campeonato Mundial del 70.3 y bueno, también tiene como experiencia en, en, en otros deportes más artísticos porque también ha sido como este, bailarina como de danza moderna, ¿no? Sí, de todo un poco, de todo un poco. Sí, has, tienes como tus, tus diferentes facetas.
1: Y bueno, sí.
0: par, parte de, 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 de tu proyecto y ya tu, tu negocio como tal es ca, Causachi, ¿no? ¿Cómo se dice? Uh -huh. Causachi. Siempre estoy como, no sé si lo digo bien, Causachi. Y, y bueno, cuéntanos tú un poquito más de, de eso, ¿no? De, de, de Causachi, de, de ti. A ver, ah... Uh... ¿De mí quieres empezar?
1: ¿Por cuál prefiero que, que empiece? ¿Con Causachi con o conmigo? Bueno, lo de Causachi nace también por mí, claro. ¿no? Entonces es que voy, a, voy a empezar por, un poco por mí. A ver, si vamos desde un tiempo atrás, yo eh, no hacía nada de deporte. ¿okay? Yo no hacía nada de deporte, en el cole era una persona muy sedentaria era una persona también de mucho, eh, comía, comía mucho, comía mucho y chatarra, ¿no? Era una, una, una adolescente, niña adolescente, que, que comía mucho, tenía una vida muy sedentaria, no me gustaba hacer el deporte, y bueno, con todo eso, eh, yo llegué a un punto a tener obesidad tipo 2, y podría ser casi tres, o sea, yo tenía nueve años y medía un metro, o sea, ahorita soy ahorita soy pequeña ya, pero medía un poco menos, medía un metro, ponte un metro cincuenta, un metro cuarenta y nueve y podría estaba estaba pasando los sesenta kilos, no, entonces si yo ya estaba por un tema de salud, eh, yo por ese lado tenía que cuidarme, pero uno sabe que a esa edad uno no lo toma tan en serio, ¿no? No lo toma como que, dice, ah, ya, bueno, o sea, si estoy gordita, soy, de, a uno dicen soy feliz, pero ahí va otra parte. Yo no era, eh, como que entre feliz, porque entre eso de tener tanto sobrepeso y eso, también llega lo que hasta ahorita es muy conocido, es el bullying. Uh -huh. O sea, yo de pequeña, también por el tema del peso, he pasado por eso, ¿no? He pasado mucho por eso. Eh, y claramente, con eso, eh, ¿qué haces? ¿Cómo te, te, te escondes? Sigues comiendo. no Entonces, ¿qué es lo que yo hice? un momento que, que fui al, al doctor, fui al doctor con, con mi mamá, no y el doctor dijo, o sea, tu hija está a punto de volverse diabética. Tiene que bajar de peso. Ya no estamos hablando por un tema de de estético sino por un tema de salud ¿no? entonces ahí fue cuando eh, empecé a, a, a cambiar un poco la alimentación eh, me mandaban pastillas las pastillas de, para la glucosa pero yo no soy muy constante en tomar medicamentos no, no me gusta, ¿no? hasta ahora no me gusta <ríe> y no soy constante si me mandan algo seguido de medicamentos ¿no? pero no los, no, los, este, no los tomaba casi, pero lo que me ayudó fue que cambié la alimentación, el estilo de vida, empecé a hacer un poquito más de deporte, buscar algo que me gustara, ¿no? Dentro de todo. Empecé a ir al gimnasio, me metieron al gimnasio, eh, pero a mí me encantaba hacer, por ejemplo, steps. O sea, era la única niña del gimnasio, porque tenía nueve años, no había nadie en el gimnasio de esa edad pero mi mamá habló con los, con los dueños ¿no? que trabajaban ahí, y le dijo, bueno, vamos a hacer una excepción, porque iba en ese entonces eh, en un horario que iba con mi mamá, entonces no había ningún problema. Entonces ya me veías ahí toda rellenita, haciendo mis steps, eh, este, la única niñita, me metí a la clase de básico, la de intermedio, la de avanzado, o sea, yo llegué a la de avanzado y, y, y como que quería más, estaba ahí, ¿no? siempre en movimiento, Aparte hacía baile, de ahí creo que a partir de una edad me dejaron entrar a hacer spinning, porque claramente tampoco no llegaba a la bicicleta. Entonces, este, ahí trataba de mantenerme activa, ¿no? Iba, también íbamos en familia porque también mis mi papás, mi mamá, mi hermana también, eh, todos estábamos no comíamos mal, entonces todos estábamos con un tema de, de sobrepeso en sí también. Entonces todos en, junto, en conjunto empezamos a ir al gimnasio, a tener un poquito de, de más de cuidado con la comida. Y bueno, poco a poco fui bajando un poco de peso, un poco de peso. De ahí me metí también a hacer tenis. Eh, me gustó hacer tenis. Eh, y bueno, ahí estuve jugando como cinco años. Estuve haciendo tenis como cinco años pero de ahí más o menos cuando estaba en, bueno, en Perú se dice tercero de secundaria, ¿no? Que era al borde de los 15 años, o sea, yo ya había bajado de peso. Pero sí. eh, yo tengo un problema, no es un problema, sino un tema tipo eh, intestinal que no funciona muy bien, ¿no? <risa> Para que se escuche bonito, Ok, o sea, <risa> entonces este, tengo que comer mucha fibra,
0: uh -huh.
1: tengo que comer hasta ahora, o sea recurro mucha fibra, pero lo bueno es que a base de mi alimentación ya no tengo tipo ese tipo de, de problemas porque toda la fibra lo, lo, lo y, tengo en los y, alimentos.
0: Y por ejemplo también por esto nació como tu amor por, por la cocina, como el, claro. el tú querer también aprender a comer mejor, como... O, o, ¿O por dónde llegó esa pasión también por la cocina? La pasión de la cocina... Ah, la pasión de la cocina,
1: yo desde chiquita, desde chiquita, desde que estaba en primero de primaria, que tenía más o menos, ponte, siete años, teníamos cursos extras al, que teníamos que llevar, aparte del colegio, eh, después de... no Después del colegio, había unos cursos que teníamos que tomar uno o dos, pero eran así didácticos, y uno de ellos era cocina, y a mí me encantaba eso. Hacíamos cosas tipo gelatina, este, no, este, pisitas que los hacíamos con pan de molde, esas cositas así y a mí me, a mí me gustaba mucho eso no, entonces en mi casa yo siempre agarraba y me ponía a preparar y decía ya, este, es más yo hacía como si fuera un karaoke eh, un sábado en la noche, entonces en mi casa a, ponían el karaoke así no y yo decía ya a ver qué van a pedir, así no de chiquitas qué van a pedir, ¿No? y, y decían ya las pisitas pero, o sea, era prácticamente lo único que, que hacía en ese entonces, pero me, pero, pero me decían ya, ya, o sin piña, o con piña, ¿no? Con más queso eso, era es lo que me decían, ¿no? Entonces, este, nada, ahí es como empecé lo de la cocina, y, y cuando luego, yo...
0: Y luego ahorita nos cuentas cómo fue el brinco a crear tu, tu, tu emprendimiento, ¿no? Porque ahora mucho de lo que haces es, es también enfocado a un estilo, de vida, un estilo de vida saludable, o sea, como opciones claro. saludables. Yo,
1: cuando salí, cuando iba a salir del, del colegio, a mí me salieron, en ese test vocacional que haces, tenía tres opciones. Una de mis opciones eh, que me salió fue algo con diseño, eh, también fue música, ah, porque también estudié música y tocaba el piano este, estudié hasta en el conservatorio del, del, de Lima
0: Todo un estuche de monerías
1: pero al final este, y me salió cocina eh, yo en el tema de música estuve hasta el conservatorio de Lima en ese entonces no existían las universidades de, de música en el Perú entonces yo veía que era algo para ese entonces muy costoso no, o sea, tenía que irme afuera, no podía quedarme en el Perú, ahora gracias a Dios hay más opciones en el Perú en tema musical para poder estudiar entonces dije, ok, música no va a ser no, por la cocina porque lo otro, el de diseño sí no, no sé qué tan, tan bueno hubiera sido pero, pero me quedé con la cocina que también o sea, estaba entre los dos y nada cuando salí del colegio eh, cuando estaba con el tema de cuando salí del colegio estudié gastronomía y me fui a... Yo estudié en el Cordon Blue. Eh, postulé a, a otra... Postulé como a tres. Me aceptaron en una. No era el Cordon Blue, pero al final terminé en el Cordon Blue. <risa> ¿no? Ahí tuve que hacer como que la pre que te hacen hacer un mes y de ahí dar el examen de admisión y de ahí ya entré. Y bueno, yo cuando estaba ahí, después cuando ahí también seguía, todavía seguía jugando tenis, habían días que... O sea, tú podías ver que me iba al cordón, o sea, era un equeco, tenía la maleta que llevas una caja con todos los cuchillos, los utensilios, todo lo que llevas, tenía esa mochila que es de, de tenis, ¿no? la grandota con la que llevas las raquetas, que llevas todo, o sea, no sé cómo me aceptaban en ese entonces, me movía claramente en bus, en micro, entonces no sé cómo entraba al micro con todas esas cosas, y así andaba, ¿no? y todavía que soy pequeña así de, me andaba
0: así entonces qué espectáculo sí,
1: estaba estaba bueno estaba estudiando la co cocina en el, cuando estudié cocina había todo tipo de, de comida, se basaba más en la comida francesa eh, ahí todavía no me interesaba no, no, en, en, no entraba mucho al tema saludable no uh -huh. eh, pero cuando salí Dije, ok, a ver, ¿qué es lo que voy a hacer? Eh, todo esto, de ahí cuando decidí qué era lo que iba a hacer con mi rubro de comida fue por algo que yo arrastré mmm, más o menos, como te estaba comentando, desde los 15 años, 14 años más o menos, que era en el colegio. Eh, como decía, yo tenía algunos problemas de, 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 uh -huh. de funcionamiento de mi estómago. Entonces hubo una, una, lo mío fue, o sea, hubo una época que, que yo ya me estaba cuidando mucho, ¿no? Con lo de, con lo de, que creo que a muchas chicas le, les llega a pasar en, en la adolescencia o, o, ¿no? En alguna etapa de su, de su vida, eh, con lo del peso, ¿no? Entonces ya me empecé a bajar y me empecé a bajar de peso y bajé mucho el peso, mucho, mucho. Y no era solo eso, o sea, bajé el peso, hacía ejercicio, pero decía mucho. O sea, yo podía salir del colegio y después del colegio yo estaba desde las 5 de la tarde, si no es antes, hasta las 9 y media de la noche, todos los días estaba en el gimnasio. Entonces, estaba horas en el gimnasio, había días y era fin de semana, me podía ir desde la mañana, podía estar hasta 8 horas en el gimnasio. O sea, no me importaba, hacía mucho ejercicio. Mucho uh -huh. ejercicio, no comía bien, comía poquitísimo. Y claramente, si estaba haciendo eso, si comía muy poquito, también qué voy a hacer que mi estómago funcione. O sea, si yo ya tenía problemas de lo del estómago, con eso, peor. Porque el estómago no funciona, así que no le pones alimento. Entonces, uh -huh. después de todo esto, eh, hubo, ¿tú sabes que en las fiestas, Navidades, Año Nuevo, todo eso, pasa que... Que uno come mucho. <ríe> Entonces el estómago eh, no, no funciona igual. Entonces, hubo un año que si no me equivoco fue en el 2005, 2004. Una Navidad, por ejemplo, que tuve unos temas ahí con el estómago. Y dije, "Güey, no voy. No con lo del estómago, yo no, no estoy yendo, Güey, al baño. Entonces ahí surgió algo que... No, o sea, no lo tomé de la mejor manera porque un tío me recomendó que tome eh, unas pastillas que son los famosos eh, laxantes, uh -huh. ¿no? Estos laxantes, eh, claramente este tío no me lo dijo de una manera mala, no, no me lo dijo como que, ay, toma, no me dijo, puedes tomarlo para que te ayude, claramente él me lo estaba diciendo para que lo tome una vez y ya, ahí nomás lo dejé. ¿no? Entonces yo tomé tomé uno o dos pastillas y vi como que un poquito se me movió el estómago, o sea, pude ir, pero eso ya en mí, como ya tenía también lo del tema de que hacía mucho ejercicio, comía un po poco eh, y me estaba bajando mucho el, de peso, eh, creo en mí, en mi cabeza de ok, ¿y qué pasa si voy tomando más? Entonces tomaba más pastillas Más pastillas, más pastillas más, pastillas. O sea, de lo que no iba al baño Yo podía pasar un día en el colegio Que Todo el día, o sea, no sé cómo No sé cómo no se daban cuenta Seguro se daban cuenta los profesores Pero yo entre mí no se daban cuenta porque decía eh, En clase pedía Esperaba que cambien de turno Los profesores para pedirle Para ir al baño O sea, todo el día podía parar en el baño Por los laxantes no no sé no dormía bien, no dormía bien, porque en la noche era lo mismo, todos los días era lo mismo. Y yo cada día iba agregando más pastillas. He durado con esto como por unos, así unos cinco años, ¿sí? Y, he llegado, o sea, y mis papás claramente sí se han preocupado y todo, no es que no hayan estado al tanto, ellos se dieron cuenta... Son psicólogos los dos, entonces ellos se dieron cuenta desde un principio, sabían lo que tenía, pero es más, me han mandado a psicólogos, que ¿okay? ellos
0: también conocen, ¿no? Y, y bueno, no les... para, para poner un poco de contexto en, en, en claro, sí. o sea, estamos, nos estás compartiendo el, ok, tiene, eh, cuando esta niña como que no captas mucho lo que está pasando, ¿no? Lo único que captas es, ok, tengo un sobrepeso, me están haciendo burla en la escuela... Obviamente no me quiero sentir así. Y luego te das cuenta que comer menos, que hacer ejercicio, estás bajando de peso, la gente ya no te molesta, la gente te dice que qué bonita, que te ves más bonita, flaquita. Entonces empieza a hacer un impacto en ti. O sea, empieza a ser como el, soy más aceptada porque estoy flaca. Y es que esto es donde, donde viene el trastorno alimenticio, ¿no? Porque es como el en un clic ya se pasó la línea. Sí. Y, es, y es una línea muy ligera entre un hacer ejercicio sano, un, un estoy bajando de peso sano, pero estoy, estoy como contenta con mi, con mi cuerpo. Ah, quiero un poquito más. Quiero estar un poquito más flaca. O, o ya estar como en sobrecontrol de tu peso, ¿no? Como en el... Uh -huh. Hoy pesé 50 3 kilos, o sea, o 50 con 100 gramos y, y se vuelve obsesivo. Entonces, es, 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 es esa, 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 esa situación, ¿no? Es así como que se va desarrollando y es, y es algo que al final de cuentas no es como, por ejemplo, decirte, ay, me lastimé y, y todo el mundo lo puede ver, ¿no? Porque está afuera. Cuando está dentro de ti, es, es, nadie lo ve. O sea, está dentro de ti, tú te estás torturando solita como de... Hoy, hoy comí de más, ¿no? Es, hoy hoy estoy fea, hoy no valgo, <risa> hoy, o sea, no me quiero por eso. O sea, es, es, es esa mentalidad, ¿no? Y, y, y en ese momento también, a lo mejor tú no lo reconoces como algo no. malo porque estás ahí, o sea, simplemente es, es eso. No sé, no sé ¿cómo, cómo, lo, cómo, lo, cómo lo pasaste tú? O cómo, ¿O cómo lo explicarías tú? Yo... O sea,
1: yo entendía lo que, en verdad yo entendía lo que me decían, por ejemplo, mis papás, es más, hasta lloraban y todo, por, por, porque ya no sabían más qué hacer, me, han mandado a me mandaron a psicólogos, Mi ma, tengo una madrina que era psiquiatra también, pero es, eso de que ese momento que, es más, yo decía, dentro de mí, ¿eh? yo decía, ¿para qué me están llevando si es que o sea, están gastando su dinero? Porque, ¿qué, qué, va, a hacer, qué va a hacer por mí? No, yo hasta, hasta me pasaba eso por la cabeza, o sea, yo iba a una cita con el psicólogo y en ese entonces, ah, esto, esto, me hablaba todo, me entraba por un oído, se me salía por el otro, se le pegaba al psicólogo, ahí acababa. Entonces, si no es que le nace a uno, no, 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 no va a funcionar, o sea, uno no puede hacer que tú hagas algo, o sea, tiene que nacer de ti, ¿no? Y eso yo lo entendí. Eh, hubo un diciembre del año 2000, por ejemplo, creo que era el 2012 sí, 2012 que yo dije no, diciembre 2011 yo dije, ok acabé de estudiar y dije ya se acaba esto, o sea se va a acabar o sea, se, voy a tratar, ahora sí o sea, pero yo lo dije de dejar de tomar los laxantes ¿no? Entonces lo que yo hice fue lo siguiente. Eh, claramente si yo cortaba de una todas las pastillas no iba a ir al baño porque mi estómago ya estaba acostumbrado a ese estímulo tan grande, ¿no? Entonces, sin mentirte, yo te digo que yo llegué a tomar diario como 40 pastillas que es una bomba al estómago. O sea, ya me estaba destruyendo mi flora intestinal, todo ya estaba destruido dentro de mí. <risa> ¿no? en general. Y, bien, y bien joven. Y joven, o sea. Oye, y aparte entonces, que es un gastote. Es un <risa> gastote, a con... sí. Comprar... Todas toda todo, todo las propinas que tenía, todo basado solamente en eso. No tenía nada más, todo lo juntaba para eso, creo. Entonces, lo que llegué a hacer fue: un diciembre dije, ok, esto tengo que poner una pausa. Entonces, ¿qué hice? Fui reduciendo desde, por ejemplo, primero 1 de diciembre cinco pastillas, cinco pastillas, tres, dos, la cosa es que el 30, y 30 de diciembre llegué a, a cinco pastillas, tomando cinco pastillas, y dije, ok, primero de enero empiezo cero, y así fue, o sea, un enero del 2012, yo agarré y dije, cero, y empecé con cero pastillas, ya sin comprar nada, dije, no voy a comprar nada, no voy a comprar, entonces lo que tenía que hacer en ese momento, como, una porque es como una adicción, es distraerte con otra cosa. Que no, no pienses en eso. Tenía uh -huh. que mantenerme todo el día ocupada. Entonces, ¿cómo hice eso? Ahí fue donde entró el baile. Uh -huh. Dije, voy a buscar algo, a otra cosa. Y me metí al baile. Y es más, hasta allá dejé... Creo que dejé ir al gimnasio, ¿no? Y ya está. O sea, solamente hacía el baile, ¿no? Y era algo que... Que me llenaba y, y yo iba, estaba ahí, hacía dos clases, o sea, empecé de menos a más, ¿no? Pero me mantenía, me mantenía distraída, porque si no estaba pensando, uy, si no tomo la pastilla y si tomo, ¿no? Así te va jugando la mente. Y nada, poco a poco eh, mi estómago se fue regulando un poco, tuve igual que ir al gastroenterólogo, ¿no? Para ver. Otro tipo de fibras que podía tomar, tipo el salvado de trigo, ¿no? Otras opciones, pero que son naturales. Y ya, este todo, como digo, nadie te puede obligar a ti que hagas algo. Todo depende
0: de que tú lo quieras hacer, ¿no? Y, por ejemplo, ¿tú tú en qué momento llegaste a decir ya no puedo tener esta dependencia o ya no me puedo hacer esto a mí misma? Porque siempre, siempre hay un punto de quiebre, ¿no? Es así como que un punto en el que dices tú, hasta aquí llegué, o sea, de verdad ya no me puedo seguir haciendo esto mismo porque me estoy haciendo daño. por pues, esa fue cuando
1: ya yo, como te digo, ya no dormía, no dormía nada, todas las noches paraba en el, en, en el baño, eh, ya no me sentía bien, todo el rato me sentía así, cansado, o sea, y claramente también andaba de mal humor porque si no duermo, no como voto todo lo que hay dentro de mí, claramente voy a estar de mal humor. Y ya no quería estar así, no quería ver a mis papás también que estaban estaban sufriendo, estaban sufriendo, ¿no? Porque ellos no sabían qué hacer conmigo. Yo creo que si hubiera hablado con esto un par de años más, de repente no lo contaba así, porque ya todo mi, o sea, mi organismo estaba, estaba mal, ¿no? Pero bueno, mm. yo creo que ese fue a mí mi punto de quiebre, porque yo también dije, yo, como yo iba al psicólogo y todo eso, decía, o sea, esto al final, sí, puede que me ayude, pero más adelante. Pero ahorita no me va a ayudar si es que yo no digo, ok, acá se acaba esto,
0: ¿no? Uh -huh.
1: y, y te lo comento también porque a veces escucho un, un ejemplo a mis papás que cuando llama a algún, alguna persona, como te digo, son psicólogos, y, y piden citas para sus hijos, ¿no? Como que, ah, quisiera sacar no sé qué. Y ellos dicen, la primera pregunta que hacen es, ok, eh, pero él está de acuerdo, él lo ha pedido o lo está haciendo porque usted lo quiere. Ajá. Eso es lo que le, ellos siempre consultan eso, ¿no? Porque mis papás también prefieren y claramente se va a hacer algo mejor, o sea, se va a poder cambiar la situación si es que la persona está dispuesta a, si no estás dispuesta a de nada vale, de nada vale. O sea, va a ser un proceso muchísimo más lento, muchísimo más lento, ¿no? entonces Ahí fue donde ya cambié un poco mi, mi chip, empecé a comer más sano, comía, com sí comía más, pero comía, ese, comía puras ensaladas, pero variadas, ¿no? No, no solamente lechuguita y, y, mi, y como te digo, complementándolo con, con bastante fruta, estaba en lo de la danza, conocí amigos ahí, no era un ambiente que me gustaba mucho. Y ahí fue cuando yo también terminé de estudiar el, el, justo en el Corvo. Fue donde me, me creció la idea de... No, yo empecé haciendo postres, de, pero más del rango tradicional. No eran saludables, eran tradicionales. Es más, hasta los vendía en la escuela, en, en, en donde bailaba <ríe> Siempre me compraba. Pero... Pero llegó un punto que, que dije, de, es que si yo estoy comiendo tipo de una manera, ¿no? estoy teniendo un estilo de vida de una manera o que estoy queriendo tener porque recién había empezado con todo esto, no iba mucho con lo que yo iba, preparaba. ¿no? Entonces dije, ¿qué pasa si, si busco más sobre el tema y, y trato de hacer los postres los mismos, pero con ingredientes más saludables, ¿no? Uh -huh. Y que no dejen de ser ricos, ¿no? Porque hay he probado de todo, yo también. Este, y nada, ahí fue cuando empecé en, en mi casa, bueno, un pequeño taller que lo hice con una parte que era la cochera de la casa. Al final se hizo un espacio, tenía un techito y ahí empecé a preparar, ¿no? Ya más adelante lo he pasado como ya un taller, un espacio más, más amplio y, y, y bien bonito, ¿no? Que, que como está ahora. Ahí fue donde nació Causachi. Causachi eh, significa dar energía en quechua. ¡Wow! Entonces, eh, estoy con la marca. Eh, ya la tengo hace, hace unos años También he tenido otros trabajos tipo de catering Tuvo otra marca antes Con una, con una prima de, Era todo lo que era catering Pero nada, Quería hacer algo de que De que naciera de mí De mi estilo, de, de cómo soy yo En verdad, cómo, cómo es no Cómo soy yo, también como yo dije eh, Justo comentábamos el otro día De que era lo que yo me quería basar ahora eh, con lo de mi marca, es que mucha, ahorita con toda esta onda de, bueno, ahorita no se puede pedir mucho también lo del de cuerpo del verano, porque nadie va a la playa, ¿no? Pero están, están, el tema en la terminología fit la están usando mucho de una manera a veces que no es muy saludable, ¿no? Eh, hay muchas marcas que son muy buenas. Y me gusta el estilo por los que van, pero hay otros que, que te venden las cosas simplemente diciéndote, uy, esto es cero azúcar, cero esto, cero el otro, cero el otro, hasta te ponen cero calorías, no sé, cosas así, ¿no? Yo viviendo desde mi experiencia de lo que yo he pasado, eh, yo no lo siento algo tan saludable porque... Yo odio contar calorías, por ejemplo, por el tema que ya he pasado. Yo ya he tenido mi etapa de contar calorías, he tenido mi etapa de subirme a la balanza todos los días para pesarme. Ahora no me subo una balanza si es que yo no tengo un, una este, un control o médico o, o con mi nutricionista deportiva. Yo tengo una nutricionista deportiva, pero casualmente es para el rendimiento, no es que es para bajar de peso. No. Entonces... Eso, eh, yo toda la línea de, de causachi la, la enfoco también porque tengo familiares que tienen algunos problemas de salud, mi papá, mi papá por ejemplo, él tiene cáncer, mi mami tiene diabetes, entonces lo que yo trato de, de o sea, yo estoy en la casa y, y si quiero, tengo que prepararles algo, claramente les prepara algo rico, pero trato de buscar opciones que puedan comer ellos y que, les vaya a aportar a su salud, ¿no? Uh
0: -huh. Por ejemplo,
1: eh, a mis papás le, le han eliminado los lácteos y tal cosa, y tal cosa, y tal cosa. Entonces, ok, pero sí puede seguir comiendo. puede seguir comiendo y puede seguir comiendo cosas ricas, pero déjame ver las opciones con las que yo te puedo preparar algo. Igual mi mamá, ¿no? En mi caso, yo soy asmática. Entonces, eh, algo que me ha ayudado muchísimo en mi caso, ¿no? ha sido eliminar los lácteos. Después he leído muchos, este, mucho internet, ¿no? me, me, me he informado de que creo que los lácteos no son beneficiosos para los, las personas asmáticas. Entonces, uh -huh. eso también puede ser con, eh, conjunto al deporte y mi alimentación, claramente, que eh, yo tengo el inhalador ahí, pero por si es que me llega a pasar algo que es muy esporádico. O sea, yo puedo, es más, He tenido competencias en las competencias, en los, en los Ironmans. El Ironman me lo he pasado todo el rato con el inhalador en el bolsito de atrás. No lo usé nunca. Pero dije, ¿por si acaso no vaya a ser que, que, me, que me pase algo? Ya lo llevo, pues, ¿no? Pero nunca lo llegué a usar, ¿no? Hasta, hasta, hasta ese punto. Entonces, este, por eso yo, yo me quiero... O sea, me interesa mucho el tema porque... El tema de, de salud, de, de, de ingredientes que uno puede consumir. Pero como yo comento, yo me voy más al lado de alimentos funcionales. O sea, que le sirva a cada persona con los requerimi requerimientos que tienen. ¿no? no tanto requerimientos nutricionales en el lado de, como te comento, calórico. Sino uh -huh. de... ¿Qué es lo que te va a hacer a ti mejor? ¿no? ¿Qué te va a funcionar mejor para que tú puedas, no sé, lo puedo decir desde un punto de vista, de repente vivir un, más a
0: la larga, o sea, lo que como dicen, la mejor claro, medicina porque es la comida. El contraste sería calorías vacías, ¿no? Que es como por, por decirte el, el alcohol, ¿no? Que son calorías vacías. Entonces a lo mejor, o sea, yo que probo tus postres y me consta que están deli, este, es eso, ¿no? Hace o sea, como que los haces con ingredientes que son, son nutritivos y ya de entrada por el simple hecho de que son productos de buena calidad, que son nutritivos, lo hacen, lo hacen mejor para el cuerpo. O sea, el cuerpo lo recibe mejor. Este, pero pero también, este ahorita que estabas mencionando eso de, de, la, de la contada de calorías, de, del peso, por ejemplo, en, en ese tipo de situación, tú qué ¿En qué momento también llegó un momento en el que dijiste tú, ya basta esto, es una tortura para mí? Y, y a lo mejor, ¿qué consejo le podrías dar a alguien que, que esté pasando por eso exactamente? O sea, Eric, lo, déjalo ir. Lo de la contada de calorías. Sí, eh. o sea, quiere, porque es, 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 un, un, la, es una, una forma de autoestima también, ¿no? De, de valoración, sí. o sea, son muchos factores que juegan un papel ahí. Este, pero a lo mejor desde, desde tu experiencia, ¿tú qué aconsejarías?
1: Yo aconsejaría de que si es que alguien va a ver, o sea, yo tuve que cambiar el chip, porque claramente al final todo en tu cabeza se vuelve números, entonces lo que yo recomendaría es que en vez de estarte fijando las calorías que tiene algo, fíjate qué ingredientes tiene, ¿no? qué es lo que estás consumiendo, qué es lo que, no, o sea, como dicen, no es lo mismo que yo agarre y me coma, no sé, pues me voy a comer una, una galleta Oreo porque tiene tantas, no sé, tantas calorías, pero no me puedo comer un salmón grande con, no sé, hasta te podría decir con una pasta, ¿no? Normal, pero al final, o una pasta integral, no sé. Pero como lo ven, eso es chiquito y tiene pocas calorías, y el otro lo ven, uy, el plátano, no, no te lo voy a comer. Pero tienes que ver qué es lo que va a ser, o sea, te va a ser mejor por dentro, no es simplemente comerte las calorías. Te cuento algo, o sea, yo ahorita, si es que me compro, es muy raro que me compre, trato de no consumir tantas cosas procesadas, envasadas, pero la regla, la regla simple, ¿no? Olvídate un poco, si es que no tienes ningún problema de repente de salud, 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 pero te digo, algún diabético o algo así que sí tienes que estar pendiente de, 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 no de repente de las calorías, pero sí de lo que son los carbohidratos, los azúcares que están en la información nutricional de algo. Fíjate, la regla simple de dejarte los tres primeros ingredientes es lo que vas a comprar, es lo que yo siempre hago si sí, yo agarro, puedo comprar algo que, que, que esté empaquetado, yo volteo, claramente no veo lo, la, la parte de repente nutricional, veo lo que dice abajo, y leo, ok, tiene tal, 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 bien, o sea, porque bien el hecho de que, de que le va a funcionar a mi cuerpo normal, ¿no? Si es que es algo y al final tiene azúcar, y se me llega a antojar, y digo, ay, ay, ay sí, también me lo he hecho y me lo he comido, no es solo que de repente lo haga todos los días, pero no hay ningún problema, ¿no? En mi caso, yo puedo comer así, este, como se podría decir, estricto eh, de lunes a viernes y los fines de semana, sábado y domingo, puedo hacerle eh, un, un, un cambio o comer algo que se me antoje. Pero ahora, ¿por qué? Yo me cuido en el tema de la alimentación. No es tanto por un tema de, de lo del peso, porque por último, igual hago deporte. Si no lo hago también por un tema de rendimiento, eh, por lo que hago el triatlón. Si es que yo como de alguna manera, que eso ya está en mía, ¿eh? no sé si algunas personas, yo veo algunas personas que pueden comer normal, una cosa, otra cosa, y, y normal están. Pero mi estómago también es tan resentido por todo lo que ha pasado antes, ¿no? Que si yo como de repente de alguna manera eh, diferente, no, no te digo una cosita, sino de repente todo el día, eh, al día siguiente amanezco como que el ánimo bajo, como ¿no? el, el, el estómago fastidiado, ¿no? Entonces digo, vale la pena. A veces puede que sí el gustito, entonces ¿qué hago? El fin de semana, ok, el sábado, come lo que quiera porque de repente el domingo descanso. Entonces el sábado puedo comer, no, darme bien mis gustos y todo ningún problema porque sé que de repente el domingo voy a descansar entonces, si es que me duele la barriga o
0: algo que pase, no, sí lo he hecho sí lo he hecho, normal entonces no, estoy, estoy, estoy presente como que parte de tu cambio de chip incluye el deporte porque ahí es ya, ok mi cuerpo es mi máquina y yo sí. quiero que rinda mejor o sea, sí. ya no es Ah, quiero estar flaca, es como de no, ya estoy yo más consciente de mí, de mí como disfruto el deporte, sí. es una herramienta que me mantiene distraída, me mantiene feliz, libero endorfinas, o sea, tengo este otro lado y quiero que mi máquina esté en buenas condiciones, rinda bien y por eso tengo mi nutricionista deportiva y le quiero dar lo mejor a mi cuerpo. Sí, no, o sea, o sea... Que ese fue el cambio de chip en, en sí. decir, ok, ya esta es la manera en la que voy a ver la alimentación uh -huh. ¿No? sí
1: me, claro, o sea, me ayuda mucho en ese tema también igual mi nutricionista es muy flexible también en ese tema porque ella sabe que dentro de todo yo como saludable, es más hasta mi dieta puede incluir bueno, mi dieta, mi plan nutricional porque no es una dieta, en fin e incluye hasta mis postres o sea con eso te digo todo, no me puedo poner mis postres de media tarde, es lo que yo a veces comento en mi marca, que que me puede mandar los los, los los sneakers los chocolates que yo hago no porque sabe qué es lo que tiene no sabe también que son ingredientes eh, ingredientes naturales no, eh, no que, que, que al final van a sumarle a, 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 a me van a sumar
0: en vez de restar Entonces, pero bueno una pausa aquí por el sneaker <risa> Cuéntenos qué tiene el sneaker el, ¿El sneaker, sneaker de
1: causachi el, el famoso sneaker bueno, de verdad tengo dos versiones, pero eh, la que más sale y normalmente más se vende es la de maní. El sneaker está, el que yo preparo, tiene, es una mezcla de dátiles, ¿no? Dátiles con mantequilla de maní o de almendras, Y tiene también un poco de. de o sea, tiempo no las hago porque no estoy, ya tiene este un poquito de avena, un poquito de avena, eh, y nada, es el fruto seco, el fruto seco, maní o almendras, los dátiles, un poquito de avena, y el cacao que va encima, tal cual, no tienes más ingredientes ahí, entonces para mí es energía cura, el mejor snack cuando estoy en media tarde y tengo un poquito de cansancio, o ese, ese antojito de comerte algo dulce, eh, refri, sneaker a mí, a mí me va muy bien, que casualmente ahora quiero hacer hay unas cositas que voy a llevar para más adelante que estoy viendo para... También tienen que algo que ver con los sneakers, ¿no? O sea, estoy viendo cosas, cosas nuevas que también puedo llevar, ¿no? A Causachi. Todo el tiempo que he estado acá.
0: <risa> eh, bueno, este... porque ahorita ella... ella Stephanie vive en, en Lima, pero ahorita está visitando a su hermana en Miami. Entonces... Venía por un mes y me quedé dos. <risa> sí. ¿Qué
1: tal? sí ya hay personas que me están diciendo ya estás en Perú ¿cuándo regresas has estado causachi vas a seguir atendiendo y yo les digo sí o sea ya voy a regresar ya la otra semana me estoy regresando eh, hago mi, mi cuarentena mi prueba y ya empiezo a, otra vez a sacar la marca y a volver a trabajar eh, pero bueno justo lo que te lo que comentaba es que yo quiero hacer ahora voy a, a ver unos posecitos nuevos algunas cositas nuevas y también quiero hacer una línea, eh, me pareció un poco interesante que me puse a investigar aquí, que uno no toma mucho en serio a veces, o mucho en cuenta, que hay personas que son alérgicas a varias cosas, ¿no? Ya no, yo esto ya lo veo más por un tema de salud que de moda, porque ahora la gente dice, oh, gluten free, o no sé qué, sugar free, o todo free, ¿no? Entonces, algunas personas sí lo hacen porque son eh, alérgicas, ¿no? O son intolerantes, ¿no? Pero otras, eh, puede ser por probar, también no está mal de vez en cuando. Pero quiero ver alguna línea que sea que no tenga ningún tipo de, de alérgeno. Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. Unos cuantos productivos ahí, porque uno no sabe. Ahora los niños están saliendo con, con, cada, con cada tema, los, 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 los niños más chiquitos con cada alergia que no pueden comer maní, no pueden comer huevo, no pueden comer leche, no pueden hay un montón de casos, y he escuchado, porque también de la carta que yo tengo, la, la actual, la de ahorita, normalmente me escriben si es que la puedo hacer de otra manera o con, con, evitando tal insumo, que si es posible, yo he agarrado y les he escrito, sí, sí puedo hacerlo, ¿no? Porque, por ejemplo, si me dicen, ah, hazme el sneaker y no le pongas dátiles, Ahí sí tengo que decirle, lo siento, no puedo hacerlo porque es un ingrediente principal y no lo puedo cambiar por, no sé, la canto o monk fruit porque es una textura diferente es, es, es totalmente diferente, ¿no? si sí, no pega, Entonces, aparte, o sea, no no, sé. <ríe> no... no, no hay forma. Entonces, eso es este, lo que me parece un poco interesante. También quiero hacer una línea que sea más para la gente que hace, las personas que hacen deporte, que sea algo más power para que sus entrenos que también tienen todo lo del lado saludable y de ahí los postres que son normales, los, o sea, normales, saludables, pero son para un snack que no te dan de repente la energía que puedas necesitar para llevártelo a un entrenamiento, un, un ejemplo, ¿no? Entonces, son varias cositas que me puedes ver por acá eh, que me parecen muy interesantes porque un ejemplo este también me puse a investigar un poquito del, del, del autismo, porque este, pareciera que mi sobrina tiene algunos unos, unos indicios. Entonces, cuando yo me, me informo de alguna, alguna situación médica que puede tener alguien, digo, mm, a ver, vamos a investigar qué puede ser más beneficioso para, ¿no? Uh -huh. Y más si son chiquitos, porque si lo haces desde que son chiquitos, de repente, quién sabe, a la, a la larga ya eh, eh, el tema o el problema, el problema que tenían puede ir este, mejorando. Eh, sé que en este caso ellos de preferencia no deberían consumir gluten. ¿no? Uh -huh. Entonces, dije. Ven". Oye,
0: Steph, me encanta esto porque es una, es una increíble contribución de, de todo lo que has estado aprendiendo de tu experiencia. Y ponerlo en la práctica para, para uso, uso diario, ¿no? Y a lo mejor es algo que no, no encuentras tanto. Entonces, o sea, se me hace súper, súper cool que, que estés que estés haciendo esto y que aparte te apasiona un montón. este Y, y bueno, para ir para ir cerrando un poquito, este, me encantaría que nos, que nos compartieras a lo mejor qué sería tu consejo para las personas que, que están pasando por un desorden alimenticio a lo mejor para otros que, que tienen, o sea, a lo mejor alguien cercano que, que estén en eso y a lo mejor, no sé, si, si tú hagas como un link o alguna una relación con el, con el deporte para ayudar también es, esa parte.
1: Sí, o sea, yo creo que, mira, yo, habiendo por lo que he pasado, claramente yo me doy cuenta cuando alguien ha tenido un tema con el peso, o sea, al toque lo puede identificar, y yo creo que las personas que lo han pasado también podrían identificarlo en, en otra persona, ¿no? Si es que una persona está teniendo uno de estos temas, lo primero que digo, o lo primero que les puedo decir es que que se que, que miren de acá a unos dos años, ¿hasta dónde va a llegar esto? O sea, ¿cómo se ven haciendo lo mismo que están haciendo en ese momento?, con el tema de su peso y todo eso, eh, en un par de años, ¿no? A la larga, ¿a qué te va a llevar? A la larga, ¿a qué te va a llevar? Eh, si tú tienes una amiga que sientes que puede estar teniendo ese tema, créelo, ¿no? Siempre es bueno conversarlo, pero hasta un punto que tú te des cuenta de que ella quiera a, abrirse, ¿no? Abrirse y, y contarte, ¿no? Porque yo también he tenido un par de amigas que ahí este, he tratado de conversar, pero de ahí ya he tratado de ayudarlas, pero hay que poner un poco los límites. Como digo, si la persona no le, no le nace hacerlo y no quiere hacerlo, va a entrar por un oído y va a salir por el otro. ¿no? Puedes aconsejarle muchísimas cosas y quién sabe, o sea, puede que con el tiempo esta persona diga, ok, Tenía razón, ¿no? Tenía razón por esto, tenía razón por otro, mi amigo o, o, o tal persona. Entonces, sí tratar de ayudar cuando identifiques que hay alguna persona con un tema así, sí, pero también poner tus límites porque también puede ser que ya se cansan. Te lo digo porque también yo me cansaba, es como que ah, me dicen esto y otro, ¿no? Pero, y, 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 y buscar, si, y si tienes ese problema, uno, si uno mismo tiene ese problema, es buscar algo que te guste tienes que buscar algo que te guste hacer, algo que te distraiga, como yo dije, algo que te distraiga, ¿no? y tienes que hacer las cosas porque te gusten el, el, el baile yo lo hice porque me gustaba, el deporte yo lo hice porque a mí me gustaba y porque me gusta, o sea yo como hablábamos el otro día eh, uno me puede decir, ay estás de vacaciones estás en Estados Unidos, ¿qué haces levantándote tan temprano? ¿qué haces entrenando? ¿qué haces haciendo bici o corriendo? Yo lo hago porque ya es parte de mi vida, o sea, es parte de mi día a día. Si yo no hago deporte en el día, o sea, si es que estoy muy cansada, claramente no lo hago. Pero si es que me levanto normal como todos los días, es como que, ok, voy a hacer deporte. Y no, no es un, como que un sacrificio, es algo que me gusta hacer. ¿No? Entonces, uh -huh. ¿para qué voy a dejar algo que me gusta hacer? No, 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 no. Porque me dicen, ay ah, ya está, viajas con tu bici. Y digo, pucha, porque me gusta hacer bicicleta, entonces salgo a la calle, entonces... Es eso, buscar hacer cosas que a ti te gusten para, para mantener la mente un poco ocupada, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que a mí me ha funcionado. Y bueno, ahorita yo no... Claramente yo no tengo tipo ese problema, de, o sea, esos temas de, de lo de la alimentación. Pero de repente por eso, porque también ya no pienso en esas cosas. Eh, sí, hasta hace, hasta hace uno, unos unos años, o sea, sí siempre piensas, se te cruza por la cabeza como que uh, el tema de cómo te ves físicamente, que creo que siempre va a darle vueltas a, a cualquier chica o hasta chico, no en algún momento eh, pero es algo que te dura un tiempo y de ahí pa, se fue, como dice uno controla a ver cuánto tiempo puede darte algo en la cabeza y de ahí sacarlo ¿no? pero porque Antes ya podía estás tenerlo, consciente
0: Claro, porque antes podías estar que pensando... Es algo que no quieres cosechar, o sea, estás consciente, eso ya no es parte de mí, lo voy a desechar. Pero siempre está ese bichito presente, ¿no? Como que Bien, te regresa como de, ¡ay, la llantita! ¡Uy! No, ¡Uy, me aprieta el pantalón! ¡Uy, sí, sabes! Y es como que quiere regresar el demonio, pero es como, a ver, calmados. Sí, sí, totalmente. Entonces, es eso, ¿no? Y es como que, ok
1: sí, me subí de repente un kilo, dos kilos, tres, cuatro pero ya ¿solución hay? Sí, ¿qué hago? Vuelvo a hacer mi deporte comer más, más saludable de repente en esos meses te metiste muchos postrecitos, no sé simplemente bajarle eh, dormir mejor que eso también ayuda mucho ¿no? Tener un horario ¿no? Un horario también ayuda mucho, entonces yo creo que, que eso, o sea no es algo que no tenga solución, no es como que si viniera un médico y te diga, pucha, tienes esto, y, y, y fue, es algo que se te pasa por la cabeza y lo puedes estar pensando, pero es algo que lo puedes cambiar de acá a un par de semanas, a un mes, o sea, no es algo que no tiene, no, tiene, no puedes tener un cambio, ¿no? O sea, eso, eso prácticamente.
0: Me encanta, este pues muchísimas gracias, me encantó nuestra charla, espero que todo el mundo la disfrute mucho, y ya saben, este sigan a, a Steph en su, en su página de Causachi para que sigan sus, sus delis postres y, y, lo, y lo, la, la, la nueva línea de, de productos que van a salir entonces pues nada un besote y saludos a todos de parte nuestra gracias un beso chao